0: Investiere in dein Leben. Alles zusammen ein Investment in dich, welches dich durchstarten lässt. Das ist der Podcast Investiere in dein Leben. Von und mit Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement aus Nürnberg. zur Gast heute Angela Dietz. Mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradio Studio. Heute aus dem Podcast Studio. Im Hintergrund, wenn es ein bisschen knackt, das ist unser Kaminfeuer. Wolfgang, ich gebe dir jetzt das Mikrofon. Was macht denn dein Gast genau? Angela, du bist ja Biologin für gesunde Kommunikation, Führungs- und Unternehmenskultur. Und wenn wir beide auf einer Party eingeladen werden und wir sprechen mit den Gästen, magst du in aller Kürze erzählen, was du da genau machst?
1: <lacht> ja, hallo Wolfgang. Schön, dass wir heute unsere Podcast-Reihe fortsetzen. Ich freue mich. Was tue ich da? Hm. Ich mache es wirklich in aller Kürze, auch wenn ich darüber noch länger reden könnte. Biologin, ich habe tatsächlich Biologie studiert, aber auch pädagogische Psychologie und Sport. Und in dem Bereich der Biologie und der Psychologie, daher kommt sozusagen diese Wurzel des gesunden Kommunizierens und Führens hin zu der gesunden Unternehmenskultur. Wie können wir gesund miteinander sein? Weil Sprache macht häufig ja, etwas wie Erschöpfung, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, andere körperliche Beschwerden, Verspannungen. Und deshalb ist dieser ja, Fokus mit dem gesunden Miteinander so wichtig für mich geworden. Und ich sehe, was es für Auswirkungen hat, wenn wir Unternehmen beraten, wenn die ein gesundes Miteinander, eine gesunde Fehler- und auch Konfliktkultur haben, wenn die Vereinbarungen treffen, die wirklich miteinander abgesprochen sind und verlässlich sind und wenn die eine Führung haben, wo jeder sein Potenzial entfalten kann. Darum geht's.
0: Jetzt ist das Thema Führung und Unternehmenskultur ja sehr vielschichtig und wir haben heute uns auf einen Bereich konzentriert, den wir heute genauer beleuchten wollen, nämlich das Thema, bist du ein Defizit oder ein Schatzsucher? Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, ich mag diesen Titel so gerne. Ich mag es deshalb so gerne, auch wenn es auch mit einer traurigen Geschichte verbunden ist, weil ich finde, wir könnten deutlich mehr in dieser Welt ja, entfalten, sowohl an Potenzial in uns selbst als auch in anderen. Und für mich verbirgt sich dahinter, dass wir in der Schule leider häufig einen Defizitsuchblick von den Lehrern oder auch von diesem System erleben und das heißt, dass Menschen all das, was sie gut geschafft haben, nicht rückgemeldet bekommen, sondern immer nur das fokussiert wird, was nicht da war. Das wird rot angestrichen, der Fehler ist es und hinterher haben wir genau durch diesen Defizitsuchblick das Problem in den Unternehmen, dass jemand nicht zu dem steht, was passiert ist, sei das ein Fehler oder etwas, was ich vergessen habe oder auch wenn ich nur einfach verträumt aus dem Fenster schaue und jemand kommt rein und sagt, das machst du, ich stehe nicht dazu, dass ich vielleicht sag, du, ich bin gerade einfach abgespannt, ich bin müde, sondern viele überlegen sich irgendeine Ausrede. Und dieser Defizitsuchblick, der verhindert sehr, sehr viel an Entwicklung und an Möglichkeiten. Und der Schatzsucherblick, der möchte den Schatz heben. Der möchte verstehen, was ist in mir und was ist in einem anderen los? Was brauchst du, was brauche ich? Und welche Schätze stecken in dir? Und das ist der Unterschied für mich. Ist, wird das klar?
0: Das ist mir sehr klar. Im Finanzbereich oder auch im Bereich der Bürokratie ist ja vieles geregelt über Organisationsanweisungen, Arbeitsanweisungen und Regeln Und die Prüfberichte, die dann erstellt werden, da geht es gar nicht um irgendwelche Schatzsuche, sondern da geht es dann um irgendwelche Mängel, die dann aufgeführt werden. Also das Beste, was einem passieren kann, ist, dass da drin steht, der, der Bericht ist mängelfrei, aber in Richtung Schatzsuche ist da relativ wenig. Und ich glaube, wir brauchen doch beides. Also wir brauchen in bestimmten Bereichen die Fehlersuche und wir brauchen aber auch die Menschen, die uns voranbringen, die neue Ideen haben, die kreativ sind, die neue Produkte entwickeln und die die Welt weiterbringen. Und da sind sicherlich die Schatzsucher gefragt.
1: Ja, das finde ich interessant. Ich denke, das, was du meinst, mit dem wir brauchen beides, ist, das, dass wir das, was schiefgegangen ist, das, was wir gern anders hätten oder auch in einem Verhalten gern anders sehen würden, dass wir das ansprechen, oder? Meinst du das damit? Genau. Ja, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also ich will keine äh, rosarote Brille, alles ist hier schön und gut mit dem Schatzsucherblick ähm, verbinden, sondern ganz und gar nicht. Also dazu gehört genauso, dass ich offen und ehrlich anspreche, was nicht gut gelaufen ist. Aber ich fühle mich nicht schlecht dabei, als ob ich jetzt irgendwie alles falsch gemacht habe, sondern ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, es nicht besser gewusst, und ich habe damals mein bestes gegeben und ich kann das sehr sehr bedauern, dass ich das damals noch nicht mehr wusste oder nicht nachgefragt habe oder nicht vorsichtiger rangegangen bin oder bei einem Verhalten mich so oder so verhalten habe, aber dazu stehe ich und ich mache mich nicht nieder oder verleugne das und das bringt mich in meine eigene Kraft und genauso bei jemand anderem. Also, wenn jemand diesen sag mal zugibt, dass diesen Fehler zugibt oder sein Verhalten reflektiert, dann suche ich nicht Unbedingt nach dem Defizit im Sinne von, oh, was habe ich jetzt da alles wieder nicht beachtet, was habe ich falsch gemacht, ich schaffe es einfach nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin zu langsam, zu schnell, zu oberflächlich, ich bin kein guter Mensch, das, die Abwärtsspirale geht da ja endlos weiter manchmal. Das ist das, was uns so erschöpft, sondern ich gucke, okay, was hatte ich nicht im Blick, was ist nicht so gelaufen, was kann ich daraus lernen, was können wir alle daraus lernen, auch wenn ich diesen Fehler oder diese Lernerfahrung teile, ja, und daraus erwächst dann sozusagen Entwicklung. Und was es braucht? Es braucht Mut. Es braucht Mut, Neues auszuprobieren, mich zu zeigen, mich zuzumuten. Und genau diesen Mut, den haben wir oft nicht mehr, beobachte ich. Wenn wir in der Schule zu oft erlebt haben oder in der Erziehung, das hat nicht gepasst an mir, das war nicht in Ordnung, hier hast du so und so viel Fehler gemacht, ja, dann bin ich eher der Vermeider, weil ich... Das, was ich damals erlebt hatte und mir das wehgetan hat, nicht noch einmal erleben möchte. Ja, und diese, diese Vermeidung, die steht mir irgendwann im Weg. Auch in meiner eigenen Entwicklung und Entfaltung und der, in der Entwicklung, in dem Unternehmen, in meinem Team. Und das finde ich schade.
0: Wenn wir uns jetzt überlegen, wir werden bei Herr der Ringe im Auenland und wir wollen uns auf den Weg machen, den Ring, den Schatz zu suchen und wir gehen als Team los. Da sind dann Hobbits dabei, dann sind die die Elben dabei und die und die ähm, Helden und die Kämpfer und Gandalf und wie die alle heißen. Dann hat ja jeder etwas Spezifisches, was er mit einbringt, B bestimmte Fähigkeiten und alle eint ja dieses Ziel: Wir wollen den Schatz heben, wir wollen den Ring finden. Und da gibt es die, die vorangehen, die auf also die die besonders scharf darauf sind, diesen Schatz zu finden. Und es braucht dann daneben auch diejenigen, die dann, nenne ich es mal, auf die Risiken oder auf die Gefahren hinweisen auf dieser Reise und erstmal fragen, haben wir denn genug Proviant, mhm. haben wir denn auch daran gedacht, wenn es jetzt mal ganz kalt wird, dass wir uns eine Jacke mitnehmen oder haben wir daran gedacht, dass wir genug zu essen haben. All diese Dinge und diesen Blick braucht es auch. Aber wenn wir nur diesen Blick haben und von denen gibt es halt sehr viele, dann fehlen oft diejenigen, die die Vision haben und sagen, wir müssen rechts gehen, auch wenn wir nicht wissen, wo es lang geht. Und in dem Moment, wo ich dann diese Führungsaufgabe übernehme und sage, das ist der Weg, da müssen wir lang rechtsrum, auch wenn ich es nicht weiß, gebe ich den anderen eine gewisse Sicherheit, die die brauchen, auch wenn ich selber nicht weiß. Und trotzdem müssen wir gehen, weil wir haben ja unser Ziel vor Augen.
1: Ja, da hast du ein schönes Bild aufgemacht, finde ich, so eine Schatzsuche, mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Kompetenzen in diesen Menschen, ja. Und diese unterschiedlichen Kompetenzen, die du beschrieben hast, die sind ganz wichtig. Also welche, die eher so das Risiko sehen und auch immer wieder zweifelnd nachfragen oder auch berechtigt reflektieren, haben wir überhaupt eine Jacke oder wo geht's denn lang oder bist du sicher, dass das hier der richtige Weg ist? Ja, die brauchen wir auch. Und der andere, der da vorweggeht und entscheidet, der ist ganz wichtig, weil Führung eine Führungskraft zu sein, das liegt nicht jedem, denn, wie du schon gesagt hast, das bedeutet, ich treffe Entscheidungen, ohne zu wissen, geht das in die richtige Richtung. Weil das ist das Unangenehme daran und übernehme ich wirklich die Verantwortung dafür, dass wir vielleicht in sechs, acht Wochen feststellen, shit, so geht's nicht. Ja, zurück, das war doch nicht der Weg, den, den ich dachte, ja. Und halte ich es aus, dass dann einige vielleicht sagen, ja klar, war ja klar, habe ich ja gleich gesagt, er wieder. ne? Ja, halte ich das aus? Weil die Skeptiker reagieren ja oft so. Und die große Frage, finde find ich, im Unternehmen zu lösen ist, wie kann ich diese kritischen Stimmen, dieses, ja typisch, war er wieder vorangerannt und so, hat er nicht überlegt, wusste ich ja vorher. Wie kann ich die mit in die Verantwortung bringen, dass sie auch mit, auf den Weg gehen, unseren Schatz zu suchen. Denn das ist schon mal das Erste. Erstens, haben wir ein gemeinsames Ziel, was stark genug ist, dass alle überhaupt mitgehen? Und wie gehe ich mit den Widerständen oder mit den Skeptikern um? Hinter jedem Widerstand kann auch was Wichtiges sein, was ich nicht beachtet habe. Also von daher ist es gut, da mal hinzuhören und ein Ohr daran zu legen. Was ist dein guter Grund, dass du gerade zweifelst? Ja, und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich, wie du gesagt hast, Menschen, die erstmal vorangehen, die begeistert sind, die mir folgen. Aber das wird ganz oft übersehen. Die Menschen folgen mir nur, wenn sie verstehen, wo soll das Ganze hingehen und wofür soll das Ganze dienen. Wenn sie es nicht verstehen, weder Sinn noch Freude darin sehen, dann werden sie auch nicht folgen. Dann werden sie zig Abzweigungen finden und andere Gründe, warum sie jetzt doch nicht mitgehen oder was anderes gerade sinnvoller ist. Und wir müssen uns Zeit nehmen, den Menschen Informationen zu geben, wieso wollen wir dahin, wieso ist das sinnvoll für uns und dass sie das auch verstehen, was macht dieses Ziel für uns und dass sie das auch akzeptieren und sagen, ja, ich bin begeistert, ich nehme das an, da folge ich mit, da gehe ich mit. Und diese Zweifler, diese vielleicht noch fünf bis sieben Prozent, die sind unterwegs machbar und schaffbar und die sind wichtig. Aber wenn es zu viel sind, dann lähmt es eben. Was ich noch sagen wollte, die Schatzsuche, die ich meine, ist nicht nur im Außen, sondern in jedem Einzelnen liegt eben der Schatz. Und das heißt, ich habe andere Kompetenzen als jemand anderes. Und ich bin in diesem Bereich vielleicht besonders gut und du in dem anderen Bereich. Und wenn wir das aneinander schätzen würden, wäre auch ganz, ganz viel gewonnen für unsere gemeinsame Reise.
0: Da ist, hast du was ganz Wichtiges gesagt. Wir brauchen diese unterschiedlichen Kompetenzen in allen Bereichen unseres Lebens, sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen. Und wenn es um das Thema Geld geht, dann gilt das ganz genauso. Denn wir haben, auch jeder von uns, einerseits dieses Risiko vermeiden wollen in uns und die Bedenken und das, was alles passieren kann. Und gleichzeitig wissen wir, dass wenn wir in einer Welt ohne Zinsen uns bewegen, wir Erträge brauchen Zumindest um die Inflationsgrade auszugleichen und etwas mehr dabei zu generieren. Und wir brauchen die Suche nach den Schätzen, nach den Perlen, nach den Diamanten, nach den Möglichkeiten. Und auch da ist es aber kein, ich bin Lonesome Cowboy, ich mache ähm, alleine mein Ding und versuche, irgendwas zu machen, sondern auch hier ist es Teamarbeit und einer ist auf den anderen angewiesen und in einem Vermögensverwaltungsteam gibt es ganz viele im Hintergrund, die alle wichtige Aufgaben übernehmen und es braucht diese Auseinandersetzung, diese sich reiben, in der Abwägung zwischen Chancen und Risiken, in der Abwägung, gehen wir jetzt rechts rum, gehen wir links rum und da ist jeder wichtig und manchmal übersieht man, so wie du gesagt hast, Details und sagt, hm, habe ich jetzt gar nicht so eingeschätzt, die Signale, beispielsweise jetzt mit Corona, die stehen nicht auf grün, sondern es gibt ganz viele Details, die sagen, die Wirtschaft sieht bei weitem nicht so gut aus, wie es die Aktienmärkte suggerieren. Und dann ist es einfach geboten, vorsichtiger zu sein und mal Eingang rauszunehmen und ein bisschen abzubremsen. Und genau diese Auseinandersetzung brauchen wir und das transportieren wir dann auch gegenüber unseren Kunden. Das finde ich
1: sehr verantwortlich. Ja, das gefällt mir. Und ich mag gern diesen Ausspruch, die Skeptiker, die das Defizit sehen oder auch das Risiko überbewerten vielleicht, die, das, die sich verweigern wollen, die suchen natürlich nach Gründen, warum etwas nicht geht und die anderen, die suchen nach Möglichkeiten. Und nach Möglichkeiten suchen heißt aber nicht, dass ich das Risiko ganz aus den Augen verliere und das finde ich wichtig. Und das heißt auch nicht, dass wir konfliktfrei da durchgehen. Konflikte sind wichtig, daran können wir wachsen und wie du eben sagst, im Moment haben wir gerade eine Situation, da weiß niemand so recht, wie wild wird das Meer noch? ja, Oder wie dicht wird de der Weg hier noch, bis wir vielleicht unseren Schatz finden, um de bei dem Bild zu bleiben? Wir wissen nicht, welche Widrigkeiten warten noch auf uns. Und das im Blick zu halten, ja, von Tag zu Tag da achtsam zu sein, und damit jemand euch das Geld anvertraut, braucht es auch genau das Vertrauen dazu, dass ihr verantwortlich diese Entwicklungen im Blick haltet. Und nicht, wenn der DAX einen Tag nach oben geht oder bestimmte Werte nach oben geht, dass man sofort sagt, hey, da müssen wir jetzt reingehen. Also genau das wäre jetzt wahrscheinlich ja der Weg, dass man sagt, das wäre gehudelt, würde man wahrscheinlich in Franken sagen. Und genau so hätten wir ja nicht, dass jemand gern mit unserem Geld umgeht. Also von daher, ich mag... Den Schatzsucherblick und zwar in Verantwortung, genau. Also gucken, was möglich ist, nach Möglichkeiten suchen, vorangehen, aber das Ganze in, im Gleichklang mit der Verantwortung, genau, und dazu zu stehen, was gerade gelaufen ist oder was auch gerade eben aus meiner Sicht vielleicht sein gelassen
0: werden sollte. Genau, und am Ende des Tages erreichen wir unsere Ziele gemeinsam, denn auch wir als Vermögensverwalter oder in unserem Team freuen uns über die Ergebnisse, über das, was wir erreichen, wenn wir wiederum sehen, dass die Anleger mit ihrem Geld was Verantwortungsvolles, was Sinnvolles, was Positives machen und das das freut uns. Aber ich komme nochmal zurück auf das Thema Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Was treibt mich eigentlich an zur Schatzsuche? Was denkst du?
1: Ja, da gibt es zwei ganz unterschiedliche Arten und zwar gibt es sogenannte Anstrebungsziele und es gibt Vermeidungsziele und es gibt Menschen, die leben eher aus der Vermeidung heraus, also ich möchte ein Risiko vermeiden oder ich bin in einer Situation und möchte weg von hier sozusagen, also ich, ich will das nicht länger haben, aber ich weiß noch gar nicht genau, wo möchte ich hin und es gibt Menschen, die leben eher aus einem Anstrebungsziel. Also ich habe so eine Vision und da möchte ich gerne hin. Und in der Psychologie unterscheidet man diese beiden Arten und man sagt, die Anstrebungsziele sind deutlich stärker. Also das heißt, wenn ich zufrieden bin und überlege mir in der Zufriedenheit, wo ich hin möchte, dann ist das, ich sag mal, auch für den Körper viel gesünder, als wenn ich aus dem Mangel und aus der Not heraus handle, weil ich schon unzufrieden bin, das das ist häufig leider Gottes bei uns Menschen so, dass wir erst anfangen zu handeln, wenn ein Leidensdruck da ist. Das erleben wir auch häufig, wenn die Kunden anrufen, Unternehmen haben eine Notsituation und einen, ich sage mal Leidensdruck. Dann fangen wir meistens erst an zu handeln. Das andere gilt ja fast als Prophylaxe, <lacht> nämlich vorausschauend zu handeln. Und das wär, wäre der viel gesündere Weg, weil dann haben wir noch viel mehr Möglichkeiten und Spielraum. Denkst
0: du denn, dass jede Vision nicht auch irgendwo eine Not oder einen Mangel braucht. Also wenn ich beispielsweise überlege, jemand hat das Bedürfnis, einen Impfstoff zu entwickeln. Und jetzt gibt es eine Not, die heißt Corona oder irgendwas anderes. Und diese Not, dieser Not möchte ich begegnen. Und in dem Moment habe ich eine, eine Vision. Ich wünsche mir, dass alle Menschen mit diesem Impfstoff versorgt werden. Dann begegne ich mit dieser Not, einem Tiefen Bedürfnis und erfülle sozusagen oder kann damit meine Vision verfolgen. Wenn ich jetzt nur die Vision hätte, ich will der größte Unternehmer werden, dann, dann fehlt irgendwo was, finde ich.
1: Ja, also sicher bleibt das Ganze jetzt unvollständig, weil das eine ganz, ganz große Frage ist. Also sowohl Corona als auch das mit den Visionen und Zielen. Also für mich sind das beides keine Visionen gewesen. Es ist tatsächlich so, ja, es gibt meistens eben einen guten Grund und dieser gute Grund bringt uns erst zum Handeln. Das kann jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei dem Thema sein, dass Covid-19 hier ist, ja, in diese Welt getreten und jetzt haben wir einen guten Grund, handeln zu wollen. Ja, und die Vision wäre meines Erachtens so etwas, dass Menschen wieder zusammenkommen, in der Welt sich frei bewegen können, dabei gesund bleiben und möglichst für alle Menschen auf dieser Welt das gilt. Ja. Ja, und wie können wir das schaffen? Und da merkst du schon so ein Anstrebungsziel oder so eine Vision, die ist viel, viel größer, als alle Menschen mit einem Impfstoff zu versorgen. Also bei aller Knappheit, ich ich werde das sicher nur unvollständig hier sagen können. Aber ja, du hast recht, das entsteht natürlich aus einem guten Grund. Wir handeln nicht einfach im luftleeren Raum, wir haben einen guten Grund. Wir gehen zu einer Schule, weil wir einen Abschluss haben möchten, damit uns Möglichkeiten eröffnet sind. Wir gehen zu dir, wir möchten, dass uns jemand berät, wie wir unser Geld anlegen, weil wir vielleicht später versorgt sein wollen oder andere Ziele damit verfolgen. Auf jeden Fall. Das entsteht aber nicht unbedingt aus einem Mangel oder aus einer Unzufriedenheit heraus, sondern am allergesündesten Eben mit so einer Vision oder einem Ziel, wo ich gerne hin möchte. Ja, das, das ist es. Und klar, der gute Grund, das ist eben im Moment, dass wir Abstand halten, Masken tragen, leider Gottes vieles abgesagt wird, keine Feiern mehr möglich sind, etc. etc.
0: Wir als Vermögensverwalter möchten gerne unsere Kunden voranbringen, möchten sie weiterbringen und möchten nicht nur, sagen wir mal, das Geld vermehren weil es eben Geld ist und weil wir eine Rendite erwirtschaften wollen, sondern da sehen wir immer beides. Das heißt, den Sinn und die Möglichkeiten und gleichzeitig auch das, was, wir, was unser Handwerk ist, nämlich das Arbeiten, das Analysieren, die Möglichkeiten herausfinden. Und deswegen finde ich schön, dass du das angesprochen hast mit diesem übergeordneten Ziel. Und ich glaube, das gilt auch für jeden Einzelnen, dass es sinnvoll ist, dieses übergeordnete Ziel für sich zu finden. Was will ich denn eigentlich mit meinem Geld machen? Was ist das denn, was mich antreibt? Warum will ich denn überhaupt mehr Geld haben? Genau, wie denkst du darüber?
1: Ja, ich mag das ganz besonders, dass ihr eben sagt, wir wollen nicht einfach nur jemand sein, der das Geld von anderen verwaltet, anlegt und vermehrt, sondern wir möchten eben den Menschen auch in den Mittelpunkt stellen und sehr genau hinhören, was möchtest du, was ist dein Ziel, was wünschst du dir von uns? Also daran kann man natürlich auch erstmal festmachen wie risikobereit oder wie risikoreich sollte das Geld angelegt werden und natürlich auch, was wollen wir mit diesem Ziel überhaupt abdecken und erreichen. Und dann habe ich viele Möglichkeiten. Anders kann ich dem Kunden das ja gar nicht wirklich vorstellen, wenn ich ihn oder sie nicht gut kenne. Und ich weiß, dass ihr da gerade auf das Menschliche sehr, sehr viel Wert legt. Und ich finde, genau da liegt der Unterschied ja auch bei euch zu einer anderen ja, Institution, die auch Gelder verwaltet und vermehren möchte. Und das ist das, was ich so schätze, dass ihr sagt, wir nehmen uns da wirklich Zeit dafür, mit dem Menschen in den Kontakt zu kommen und auch den zu begleiten auf seinem Weg. Also nicht nur in dem Moment, wo der uns das Geld gibt und dann war es das, sondern wirklich auch dran zu bleiben. Ein Mensch entwickelt sich, Bedarfe ändern sich auch und da wirklich im Gespräch zu bleiben, das halte ich für sehr besonders und gesund und ich mag das gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid.
0: Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen.